0: La Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion du festival de la BNF, le journaliste et écrivain Pierre Assouline raconte le photographe Henri Cartier-Bresson, à qui il a consacré une biographie. D'abord, bonjour à, à tous et à toutes. Euh, C'est un peu particulier vu, vu le contexte, mais on va, va s'y adapter. D'abord, je voudrais me faire pardonner mon immodestie, puisque euh, je vais être obligé de parler un petit peu de moi et d'expliquer pourquoi j'en suis venu à non seulement écrire, mais à également à réaliser un documentaire sur Henri Cartier-Bresson. Et surtout, quelle a été notre amitié et qu'est-ce que ça a changé euh, par rapport à ce que j'ai pu faire sur lui et sur son œuvre. Car le sujet, bien entendu, c'est lui et son œuvre. Euh, on va voir pendant cette, cette heure qu'on va passer ensemble des photos. Ce n'est pas un, un commentaire illustré de chaque photo. Au contraire, il y a juste quelques photos. Elles ne sont pas très nombreuses, toutes issues de l'exposition que vous avez vue ou, ou que vous allez voir et que je vous recommande fortement. Euh, mais elles viennent un petit peu en appui. Mais je serai obligé, bien entendu, d'évoquer des photos que je vais décrire, euh, même si ça peut paraître un petit peu ingrat de décrire une photo. La seule chose qui manquera, que vous n'aurez pas, et qui est essentiel pour moi, s'agissant de lui comme de n'importe qui, c'est la voix. La voix, la tessiture, le grain de la voix, les inflexions de la voix, ça dit beaucoup d'un personnage. Je parlerai de sa voix, mais vous ne l'entendrez pas, et pour cause. Alors d'abord deux choses, les textes que Nathalie Cohen va lire ne sont pas du tout extraits de ma biographie, ce sont des textes extraits de son livre. Il n'a pas écrit de livre, mais il a publié des livres photos. Et puis, il y a eu un livre intitulé « L'imaginaire d'après nature », qui est un petit livre que vous trouverez à la librairie, publié par Fata Morgana, et qui est un recueil de différents textes. Lui qui a écrit très peu de choses, a écrit quelques préfaces, parfois quelques textes très courts. Euh, il aimait envoyer des cartes ainsi, par-ci, par par-là. J'en ai gardé une ou deux, que vous pourrez lire, qui m'a envoyé sur des dizaines et des dizaines, parce que à défaut de la voix, au moins que vous voyez la graphie, la manière d'écrire, qui dit tellement de choses sur, un, sur une personne. Et ça, ce que vous voyez actuellement, bah, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que c'est... Un jour, je lui ai demandé son autoportrait, il m'a donné ça. Et ça, c'est tout à fait Henri Cartier-Bresson, c'est-à-dire l'humour, l'ironie, la mise à distance. Et quand je lui ai dit euh, « Oui, merci Henri, c'est assez ressemblant, effectivement, <rire> comme autoportrait. » Mais qu'est-ce que ça veut dire Il me dit « Ça veut dire qu'un euh, photographe, c'est ça. C'est quelqu'un qui marche. » Et ça renvoie à quelqu'un qui aimait beaucoup, dont on va parler, qui est Giacometti, bien entendu. Euh, donc vous allez entendre sa manière d'écrire, qui est très particulière, qui est, qui est vraiment celle d'un écrivain classique, lui qui n'a jamais écrit de livre et qui n'a pas fait d'études. Je ferai des allers-retours chrono chronologiques, ça n'a aucune importance. De toute façon, j'improvise. Hein. C'est juste un conducteur, mais je préfère improviser pour vous raconter l'homme que j'ai eu la chance et le privilège de connaître pendant dix ans. Et pourquoi j'en suis venu là Donc euh, ça, c'est l'autoportrait qu'il a réalisé un jour en reportage en Italie euh, où il, se, il, il prenait son temps, tout simplement. Deux mots pour vous dire comment j'en suis arrivé à Quartier bresson et quand ça a commencé. Pour moi, ça a commencé il y a très longtemps, à l'âge de 16 ans. Quand j'avais 16 ans, pour mon plaisir, je faisais un peu de peinture et je recopiais des tableaux d'Albert Marquet, notamment. Et puis, j'ai glissé insensiblement de l'apprentissage de la peinture, mais apprentissage d'autodidacte dans les musées, à la photo au moment où la FNAC a ouvert son tout premier magasin, qui était un couloir, un couloir, oui, je me souviens, j'en ai conservé, boulevard Sébastopol, ouvert par et et Théré. Et pourquoi ça a été un choc pour le, le, le garçon que j'étais Tout simplement parce que c'était la première fois, quand on s'intéressait à la photo, qu'on pouvait voir des appareils réflexes et les toucher dans une vitrine, alors que les magasins qui vendaient des appareils, c'était des magasins vastes où il y avait des vendeurs et il fallait s'adresser à eux. Et là, les appareils réflexes, les Nikon, les Pentax, et tout ça de l'époque, étaient à portée de main. Et surtout, on pouvait voir le matériel de laboratoire, ce qui ne se faisait pas. Ça ne s'exposait pas jusqu'à la FNAC. Donc on pouvait voir les appareils pour développer, pour tirer les photos, les produits, etc., et ça, ça a été un choc pour beaucoup de gens de ma génération qui s'intéressaient à la photo et qui se sont mis eux-mêmes à la photo parce que ça leur disait de manière implicite « La prise de vue, c'est 50% de la photo. Le 50% qui reste, ça se fait au laboratoire. » Et pour moi, il était évident que le laboratoire, il ne fallait pas le confier à l'extérieur, mais le faire soi-même. Donc j'ai passé des nuits et des nuits, pendant 4 ou 5 ans, à tirer des photos, à gâcher du plâtre comme disait Simon lorsqu'il écrivait des romans populaires, gâcher du plat, c'est-à-dire gâcher des, beaucoup de, de tirages et, et, beaucoup de la, et beaucoup de produits pour arriver à, à faire des choses qui tiennent à peu près debout. Et je m'étais vraiment mis totalement dans ce paysage, et pour moi, à l'époque, bon, il y avait quand même déjà des, des journaux comme des magazines, comme Photo, et puis Zoom et quelques autres. Pour moi, il était évident que le photographe, c'était Henri Cartier-Bresson, déjà. Et il était au-dessus de tous les autres. Je ne savais rien de lui. Je m'intéressais à lui, mais je ne connaissais pas sa vie. Je connaissais ses photos, mais il n'y a pas tellement d'expositions, Et il était extrêmement, euh, disons, euh, plus, que, plus que discret. Et quelques années après, j'ai arrêté de faire des photos, tout simplement parce que je suis passé au journalisme écrit, et que pour moi, il n'était pas question que l'écrit et, et l'image se concurrencent, étaient l'un ou l'autre. Et bon, ce n'est pas un hasard si le premier de mes livres, intitulé De nos envoyés spéciaux, était un livre sur les reporters, à la fois les journalistes écrits et les photographes. Et là, j'ai eu la chance de connaître ce qu'étaient les, les piliers de gamma, de sigma, de sipa, à une époque où les trois agences étaient les trois agences euh, qui tenaient. La photo dans le monde, euh, la photo de reportage dans l'ensemble du monde, hein, pas uniquement en France ou même en Europe. Et c'était fascinant de, de les rencontrer, de les interviewer et parfois de lier amitié avec certains d'entre eux jusqu'à pas très longtemps. Euh, par la suite, j'ai dirigé le magazine Lire notamment et régulièrement, euh, tous les 3-4 ans, chaque fois qu'il y avait un album, publié par euh, Cartier-Bresson, qui n'écrivait pas. Je faisais demander une interview, et jamais je l'obtenais, tout simplement, parce qu'il faisait répondre qu'il ne donnait pas d'interview. Ce qui était vrai. Et puis, euh, le temps a passé. Et puis, un jour, euh, au magazine Lire, je vois annoncer Paris à vue d'œil, un nouveau livre de Cartier-Bresson sur Paris. Alors, je fais une demande routinière. Et j'ai une surprise. Je reçois un coup de fil de quartier Bresson. J'étais très ému, parce que bon, je le plaçais tellement haut euh, depuis très longtemps. Et euh, il me dit, écoutez, euh, je ne donne pas d'interview, parce que j'aime pas les interviews, c'est du vol. Et, mais euh, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas ça. Et puis ma vie n'a aucun intérêt. Franchement, une vie de photographe, c'est rien. D'ailleurs, il avait dit, une vie de photographe comme dit Doineau. Et, Et puis là-dessus, tout en me disant que ça n'avait aucun intérêt... Pendant une heure et demie au téléphone, il me raconte sa vie. Et c'était passionnant. Et je n'ai pris aucune note. Aucune note. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et au bout d'une heure et demie, où il a surtout lui parlé, et moi très peu, je lui ai dit euh, Écoutez, ça serait bien quand même si on pouvait aller un peu plus loin, ne croyez pas. Il me dit euh, pff, Oui, mais vous savez bien, enfin. Bon. bon, venez sans magnétophone et sans stylo. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire Il me dit, eh ben, c'est simple. Je vais vous raconter ma vie et vous, allez me raconter la vôtre. Parce que sinon, c'est du vol. Donc, si c'est comme ça, c'est un échange. Il parlait comme ça. Hein. C'est un échange, n'est-ce pas euh, Il parlait beaucoup mieux que moi, mais il parlait de manière aussi rapide. Je dis, oui, si vous voulez, si, si ça vous intéresse, que je vous raconte ma vie avec plaisir. Mais euh, il me dit, bon, alors venez. Rue du Mail, j'ai mon atelier, je dessine tous les matins. Venez à 11h, parce qu'avant ça, je vais au Louvre recopier l'arrêt de Chardin. Et je lui dis, tous les jours Il me dit, oui, tous les jours, c'est mon hygiène. <rire> je dis, bon, d'accord. Je dis, mais quel est votre... Parce que ça faisait une heure et demie qu'on parlait, donc euh, on avait quand même sympathisé un petit peu. Il me dit, j'habite 220 rue de Rivoli, le Louvre est en face, j'ai l'habitude d'y aller, même si c'est fermé, on ouvre pour moi la salle qu'il faut. L'arrêt de Chardin, vous voyez Je dis, oui, oui, je vois à peu près. Bon, ben, l'arrêt de Chardin, c'est un chef-d'œuvre j'ai ma canne siège, je m'installe devant, je copie. Parce que Goethe l'a dit, euh, dessiner, c'est recopier. Bon, ça m'a un peu estomaqué. Euh, et il me dit ensuite, je vais à mon, à mon atelier, rue du Mail, à pied. Et là, je dessine. Et je lui dis, les photos Il me dit, ah non, la photo, c'est fini, ça fait longtemps. Je dis, bon, très bien, de toute façon, moi, je viens pour parler. Et je n'ai pas prononcé le mot d'interview. Je me présente donc chez lui, enfin chez lui dans son studio de travail. Et là, euh, d'abord, ce qui m'a surpris, bon, petit studio très, très correct, très bien, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas une photo. Pas de photo du tout, quelques livres qui traînaient, mais rien sur les murs. Et je lui dis, "Il y a, vous ne mettez pas de photo, il n'y a rien, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de... Il me dit, oh si, cherchez bien, il y a une petite photo là-bas. Et je vois tout au bout, une petite photo taille d'une carte postale. Je lui dis, mais elle n'est pas de vous Il me dit, non, surtout pas. Euh, il me dit, je même pas m'amuser à, à mettre au mur une de mes photos. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est Il me dit, c'est une photo que, qui a été un choc pour moi et que je conserve, je la trouve géniale. Et c'est une photo faite vers 1912. Il y avait une révolution mexicaine, c'était au Mexique. Je ne sais pas qui est le photographe, j'ai oublié. Et on voit un type qui est un révolutionnaire mexicain, les mains bandées dans le dos, un chapeau mexicain, il est sur un, face à un peloton d'exécution, il est contre un poteau, il a un cigare au bec, et il se marre. Et il me dit « Vous voyez ça ?»« C'est la liberté. »« Ce type va mourir pour ses idées, et il nargue ce peloton d'exécution euh, avec, avec... Je ne sais pas s'il a un chewing-gum, en tout cas, il a, un, il a une sorte de cigare. » Et, et, et il a le sourire aux lèvres il me dit ça c'est pour moi une leçon de vie ça déjà ça m'a plu parce que ça nous a mis dans l'ambiance et il s'est assis et on a parlé enfin on a parlé j'ai un petit peu parlé il a beaucoup parlé fort heureusement euh, de, je ne vous cache pas que c'est une situation qui m'était déjà arrivée dans ma carrière de journaliste donc de temps en temps je demandais aller aux toilettes pour prendre des notes ben oui, parce que, bon, je ne peux pas se souvenir de tout non plus. Et donc, je notais rapidement des tas de choses, de manière... Et puis, je revenais. Et il devait se dire que j'avais un peu une sorte de frénésie, bon, peu importe. J'en ai resté toute une matinée. À un moment, il m'explique que... Bon, il part dans tous les sens, mais c'était formidable, un feu d'artifice. À un moment, il m'explique, il me dit, mais de toute façon... Ne me parlez pas de technique. Moi, la photo, je m'en fiche complètement. Ça ne m'intéresse pas, la photo. Les gens qui vous parlent technique, il faut les fuir. La technique, vous l'avez une fois pour toutes. Et après, ça devient un réflexe naturel. Mais les gens qui vous parlent des objectifs, des focales, des profondeurs de champ, de telle pellicule, est-ce que la Trix est meilleure que l'île Ford ou pas Il me dit, on s'en fout. Il me dit, moi, j'ai deux boîtiers, j'ai un 35 mm et un 50 mm, et basta, je fais le tour du monde avec. C était vrai. Il me dit, ça suffit il euh, ne faut surtout pas mitrailler ni rien, et puis voilà, il me dit, et tout ça, toute cette technique que vous avez apprise, si vous l'avez apprise un jour, elle ressort naturellement quand il le faut. Et à un moment, il me dit, même l'appareil, ça n'a aucune importance. Pour faire des photos, on n'a pas besoin d'appareil. J'ai dis là, vous poussez un peu quand même. Et il me dit, non, la photo, c'est cosa mentale. C'est « cosa mentale ». D'ailleurs, je viens d'en faire une. J'ai dit « ah bon quand ?» Quand Il me dit « maintenant ». J'ai dit « ah bon ?» Mais de qui Il me dit « mais de vous ». Je dis « et qu'est-ce que vous avez fait comme photo ?» J'avais mis mes lunettes, moi. Il me dit « la barre de vos lunettes ?» Là, j'ai fait un portrait, il me dit. « Cosa mentale ?» J'ai fait un portrait. Il y a vous. Et la barre de vos lunettes est exactement parallèle à la barre de la photo qui est derrière vous, qui est encadrée. Et la photo du cadre, ça fait deux barres. Là, j'ai commencé à comprendre l'homme que je vais beaucoup mieux comprendre par la suite. Et à ce moment-là... Alors, je vais d'ailleurs... Euh, voilà. Voilà. J'ai fait l'entretien. J'ai fait l'entretien... Euh, quand je, je l'ai quitté à ce moment-là, je lui ai dit, vous savez, Monsieur Cartier-Bresson, je suis venu pour un entretien. Donc, Il me dit, écoutez, vous n'avez pas pris de notes, vous n'avez pas enregistré, c'est parfait. Maintenant, faites votre entretien comme vous voulez, écrivez-le comme vous le sentez, on verra bien. Je l'ai écrit grâce à mes notes euh, souterraines, si je puis dire. Et à la suite de ça, il m'a écrit, donc vous voyez, c'est en 99. Il est mort dix, euh, dix ans après, je crois. Oui, dix ans. Non, ce n'est pas 99, c'est 94. 94, je lis mal, pardon. Il est mort dix ans après. Euh, et c'est 198, rue de Rivoli, non pas 220. Bon. Pourquoi je vous mets ça C'est parce que, d'abord, pour moi, ça a été un sésame par la suite, parce que c'était une approbation. Lui qui ne donnait pas d'interview, il avait accepté 5 pages dans le magazine Lire, avec euh, c'était question-réponse, Ensuite, parce que vous avez sa graphie, c'est très important. Il était fâché, même si ça ne se voit pas trop là, il était fâché avec la ponctuation. J'ai beaucoup de lettres de lui, parce qu'il envoyait des lettres, il envoyait beaucoup de cartes postales, qui étaient des photos de lui, en cartes postales, en ai, il m'en a écrit beaucoup, et puis des fax. Et il envoyait beaucoup de fax en sachant pertinemment que ça s'effaçait par la suite. Ça ne se conservait pas, sauf si on le photocopiait d'un instant, ce que je faisais jamais. Donc j'en ai perdu beaucoup. Il adorait le fax. Un, comme un jouet. Mais par la suite, les années suivantes, il écrivait encore comme ça, mais il mettait plus d'accent et plus de ponctuation. Puis il disait, la ponctuation, c'est un carcan. Il faut se débarrasser du carcan. Et donc il n'hésitait pas à s'en débarrasser. Là, je vois qu'il y a encore des accents et des.. Enfin bon, c'est un, un accident. Euh, Pourquoi j'ai choisi cette photo Parce qu'au cours de notre entretien, donc, qui a été publié, à part la photo qu'il a prise de moi, il y a eu un moment qui était important pour moi. C'est qu'à un moment, je lui dis, euh, à propos de la guerre, comment vous l'avez vécu Et il me dit, la guerre, ben, écoutez, euh, je me suis fait prendre aux pattes euh, en 40, euh, comme d'autres. J'étais prisonnier et je me suis retrouvé prisonnier dans un stalag, et ça a duré toute la guerre pour moi, pratiquement toute la guerre, sauf la dernière année. Je me suis évadé trois fois. La, troi la troisième a été la bonne. J'ai pensé qu'à m'évader, qu'à ça. Et je lui ai mais c'est important pour vous la guerre Et là, il a commencé à réfléchir. Et sans faire exprès, j'ai touché à quelque chose de, de profond. C'est-à-dire que il s'est mis à pleurer. Pas à chaud de larmes, pas du tout, mais une larme est coulée, a coulé et une deuxième, la voix s'est un peu étranglée. Il me dit La guerre pour moi, c'est là que je suis né. Bon, il n'avait pas 18 ans, il avait plus que ça, mais euh, il, il me dit C'est là que je suis né parce que ce que j'ai vécu au Stalag, il me dit Attention, vous êtes jeune. Je dis Non, mais j'ai écrit des trucs dessus. Il me dit Bon, le Stalag, ce n'est pas le camp de concentration, et c'est certainement pas le camp d'extermination, me années que le Stalag. Mais au Stalag, j'ai eu des amitiés, et ça, j'oublierai jamais. Certains sont morts, d'autres sont restés des amis, comme Alain Douarinou, euh, qui est devenu chef opérateur dans le cinéma par la suite, et qui est, avec qui il s'est évadé, comme Raymond Guérin, l'écrivain, qui a écrit Les poulpes, un, livre que, un des nombreux livres que Henri m'a offert par la suite. On s'est offert des livres pendant des années. Mais il y avait un jour, il m'a acheté les poules. Puis il m'a dit, voilà, c'est Henri Guérin, c'est Raymond Guérin qui était avec moi au Stalag. Il en a fait un roman qui est le grand roman sur le, la vie des prisonniers. Et il me dit, on est, toute, toute, toute notre bande de copains, on est dedans. Mais chacun sous un pseudo. Il me dit, il ne cherche pas qui, qui je suis. Je vais te le dire tout de suite. C'est bébé Cadom, Parce que Henri, quand il avait 30 ans, et il était très grand, très très grand, 1 m, très mince, une élégance naturelle, glabre, imberbe, des yeux bleus, blond, blondiné, il était très beau. Et ben, spontanément, son copain de Stalag l'avait surnommé Bébé Kadom, qui était une publicité de l'époque. Et de voir cet homme, comme ça, évoquer la guerre, puis après on a parlé d'autres choses. Et puis à un moment, une heure après, on est revenu à la guerre. Et à nouveau, il m'a parlé de l'amitié, de ce que c'est, pardon de l'expression, mais de chier à côté de ses copains, dans des chiottes collectives. Et de s'entraider pour tout, en permanence, euh, des milieux sociaux de toutes origines. Il m'a dit, voilà, j'ai appris la vie là. J'étais un fils de grand bourgeois, et... C'est là que j'ai découvert la vie, ce que c'est que d'être un homme, tout simplement. Et quand il m'en a reparlé, une heure après, à nouveau, la voix s'est étranglée. Et pendant les dix ans que notre amitié va durer, pendant ces dix années, on a parlé de mille choses, à chaque fois qu'on parlera de la guerre et du stalag, à chaque fois, son émotion sera telle, lui qui maîtrisait tout en permanence, elle sera telle qu'à chaque fois, il sera au bord des larmes. Donc, je ne pouvais pas ne pas le dire. Euh, et je voulais l'illustrer par cette, cette photo. Il euh, y a pas mal de photos de la guerre, mais je, je n'ai pu prendre que des photos qui sont extraites du, de ce livre, Le Grand Jeu, donc, qui est celui de l'exposition. Donc, cette photo a été prise à Dessau, en Allemagne, en, 19, en mai 1945. Et je la trouve exemplaire. Pourquoi Pour deux ou trois raisons. La première, c'est que, bon, on va reparler de l'esprit de géométrie d'Henri Cartier-Bresson. Et là, l'esprit de géométrie, vous l'avez, pourquoi Parce qu'il y a, et c'est celui qui me l'a expliqué, parce que la première fois, ça ne m'était pas apparu. Il y a une diagonale invisible entre le regard du déporté en haut à gauche et le regard de l'interrogateur en bas à droite. Si vous tracez une ligne entre ces deux regards, ça fait une diagonale parfaite, qui est la composition de beaucoup de tableaux. Et bien entendu, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des habitants de la ville de Dassau, vous avez des déportés, vous avez des commissaires politiques, vous avez des capots. Il y a tout. Il y a toute la libération des camps dans l'Allemagne de l'après-guerre qui est présente. Et puis vous avez la violence exercée contre celle qui exerçait la violence. C'est une photo euh, très très forte, très très forte et je l'analyse la, je, je, je comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti mais surtout euh, c'est comme ça qu'il a, qu a tenu à, à m'en parler. Euh, une chose encore à propos de cette photo, c'est une photo qu'il a faite parce qu'il euh, a voulu repartir en Allemagne à la Libération. Comme je vous l'ai dit, la troisième évasion a été la bonne, donc il était à Paris pour la libération. Il a fait des photos de la libération de Paris. Et quand euh, on a su que la guerre allait se terminer, donc des mois et des mois plus tard, hein, puisque la libération, c'est août 1944, et, la, et la, la fin de la guerre, c'est mai 1945, entre les deux, on a annoncé euh, progressivement les, la libération des camps de concentration. Donc, il a voulu y retourner, euh, mais il a dit, j'y retourne pour faire un film. C'était pour la propagande, pour les anciens combattants bien entendu, euh, euh, et pour le ministère de la Défense de la guerre, en tant que caméraman, comme il avait fait pour l'Espagne quelques années auparavant, du côté des républicains espagnols. Mais il a dit cette fois, je veux aussi pouvoir faire des photos. Parce que la guerre d'Espagne, si importante pour lui, qui était antifasciste, il l'a faite entièrement avec une caméra pour filmer à la main, un film de propagande, qui est un film extraordinaire, euh, qu'on peut se procurer hein, sans problème, euh, mais pas de photos. Et les photos de la guerre d'Espagne, c'est Robert Capa, son ami. Et à chaque fois qu'il m'en parlait, il me disait, tu vois, ça, c'était une erreur de ma vie. Non pas de me mettre au service des Républicains, bien sûr, je ne regrette pas, mais j'aurais dû aussi faire des photos. Et j'avais pensé qu'il fallait ne faire qu'une seule chose, le combat politique avec une caméra à la main, mais pas des photos. Il va me dit résultat, c'est Robert, c'est Capa, qui a fait les grandes photos de la guerre d'Espagne. Donc, quand il est retourné en Allemagne en 1945, là, il a, ça lui avait servi de leçon, et il a dit, cette fois-ci, j'emmène le Leica plus de quoi filmer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette photo-là, vous l'avez aussi dans le film, mais filmée. C'est-à-dire qu'on voit tout le démontage de cette photo, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et ça, c'est intéressant parce que qu'il y, y a les deux aspects de la chose. Euh... Ce qui est important, c'est que de la guerre, il a conservé un culte de l'amitié qui lui est propre. Et ce culte de l'amitié, je pense qu'on va l'entendre maintenant dans un des textes qu'il a écrits euh, à la gloire de son ami euh, Giacometti.
0: Ce visage buriné, dont les expressions ne varient guère, tellement le masque est surprenant. On n'est pas sûr même qu'il vous ait écouté. Mais quelle réponse Toujours juste, profonde, personnelle, sur les sujets les plus variés. Giacometti est un des hommes les plus intelligents et lucides que je connaisse, d'une honnêteté sur lui-même et sévère sur son travail, s'acharnant là où on éprouve le plus de difficultés, à Paris, il se lève vers trois heures, va au café du coin, travaille, vadrouille à Montparnasse et se couche au jour. Annette et sa femme. Les ongles de Giacometti sont toujours noirs. Il n'est cependant pas débraillé, pas la moindre affectation. Il ne parle guère de sculpture avec d'autres sculpteurs, sauf avec un de ses amis d'enfance, Pierre Joss, banquier et sculpteur, et Diego, son frère. Ce fut une joie pour moi de savoir qu'Alberto avait les trois mêmes passions que j'ai, Cézanne, Van Eyck et Uccello. Il m'a dit des choses si justes sur la photographie et l'attitude qu'il faut avoir, et aussi sur la photo en couleur. En parlant de Cézanne et des deux autres, il disait avec admiration, ce sont des monstres. Son visage a l'air d'une sculpture qui ne serait pas de lui, sauf les sillons des rides. La démarche très personnelle. Un talon se pose très avant. Peut-être peut a-t-il eu un accident, je ne sais. Mais la démarche de sa pensée est encore plus curieuse. Sa réponse va bien au-delà de ce que vous avez dit. Il a tiré un trait, additionne et ouvre une autre équation. Quelle vivacité d'esprit. Le moins conventionnel et le plus honnête qui soit. Astampa dans les grisons à 3 ou 5 kilomètres de l'Italie, il y a la maison de sa mère, qui a 90 ans, vive et intelligente, qui sait arrêter son fils quand elle sent qu'un tableau qui lui plaît est à point. L'atelier de son père est une ancienne grange. Il y travaille l'été. L'hiver, il se calfeutre dans la salle à manger. Son frère, Diego, ou lui, téléphone de Paris chaque jour à leur mère. Diego est d'une modestie extrêmement rare très réservé. Alberto a une grande admiration pour les dons de sculpteur de Diego. Il fait de très beaux meubles et font les sculptures d'Alberto. Plusieurs fois, Alberto m'a dit « Le sculpteur, ce n'est pas moi, c'est Diego. » L'hôtel du village est la maison où est né son père. Elle appartient à sa cousine et l'épicerie est tenue par une autre cousine. Voulant lui payer les pommes qu'il a achetées pour peindre, elle lui dit «« Ça dépendra du prix que tu vendras ton tableau. » Alberto m'a dit qu'il était ennuyé, qu'il faisait trop à la froid. Des pommes, des paysages, des portraits, et qu'il devrait se concentrer sur deux sujets. C'est merveilleux, ce sens de l'économie, qui est la mesure du goût. Ces vernissages sont de grands événements, mais pour lui un sujet d'angoisse. Il dit « Je dois sortir tout ce que j'ai à telle date et le montrer et dire... Voilà où j'en suis. Encore l'honnêteté. Avec tout cela, son travail donne l'impression d'être cul et chemise avec la beauté. Chez Alberto, l'intellect est un instrument au service de la sensibilité. Dans certains domaines, sa sensibilité prend de curieuses formes. Par exemple, méfiance de tout laisser aller affectif avec les gens. Enfin, ça ne regarde pas « Queen's Readers » pas plus que des descriptions d'Alberto prenant son café au lait au lit. Suffit. C'est mon ami.
1: Cette image a été prise rue d'alésia Et vous en voyez tout de suite l'évidence dans l'œil de, de Cartier-Bresson, c'est-à-dire l'homme qui marche. L'homme qui marche, c'est l'artiste lui-même et puis les deux, les deux troncs d'arbres la ligne au milieu euh, Cartier-Bresson c'est un géomètre et on va y revenir un peu par la suite euh, Giacometti pour lui c'est le plus grand euh, il y a beaucoup de monde dans le panthéon littéraire et artistique de Cartier-Bresson mais il y a aussi des contemporains des vivants, il est entouré de peintres et d'écrivains, un peu de photographes aussi bien sûr, mais surtout de peintres et d'écrivains parmi les peintres Sam Zafran et Avigdor Arica étaient des, des familiers. Et aussi Raymond Mason, c'était les trois artistes qu'il voyait très souvent, avec qui j'ai eu la chance de déjeuner ou dîner chez Henri et Martine très souvent, parce qu'il faisait partie du, du premier cercle. Mais de tous ceux qu'il avait connus, et il ne faut pas oublier, il a fait des portraits de Braque, de Bonnard, de Miro, de Calder, d'innombrables de, de, artistes, Giacometti est celui avec lequel il a entretenu une véritable amitié profonde. Un souvenir me revient comme ça. Euh, un soir, j ai, j ai, j ai, je dînais seul euh, chez Henri, qui était seul aussi, parce que quand Martine partait en reportage en Irlande ou ailleurs, elle me disait il est, ne le laisse pas seul. Euh, donc, euh, de temps en temps, soit il venait chez moi, soit j'allais dîner chez lui. Et on avait beaucoup bu. Et on parlait, on parlait, on parlait, on avait beaucoup bu. Il savait que je n'étais pas un admirateur de ses talents de dessinateur. Bon, et je ne l'ai jamais caché. Euh, je lui disais toujours, euh, comme photographe, tu es unique, et comme dessinateur, tu es un parmi d'autres. Et je vous avais dit, parce qu'il bon, était entouré aussi de gens qui n'arrêtaient pas de faire des préfaces pour dire que c'était un, un immense dessinateur. Et... et et je lui dis, tu sais très bien, je dis que tu ne serais pas exposé au MoMA, comme c'était le cas, si tu n'étais pas le quartier Bresson de la photographie. Euh, ça ne l'enchantait pas, mais en même temps, ma franchise, je pense, lui plaisait, parce qu'il me l'a souvent dit. Et cette nuit-là, parce que c'était vraiment la nuit, on était quand même assez bien partis, euh, on se met à parler de dessins, etc. Et je lui dis ça. Et je lui dis, tu as vu quand même ce qu'a écrit tel de tes amis, conservateurs de musées, etc qui dit que tu as un génie du dessin, etc. Il me dit, mais non. Je dis, ben oui, mais il l'a écrit dans un catalogue euh, à ton nom. Et à ce moment il se lève, il va dans la bibliothèque et il prend, il ramène un grand livre de, de, de Giacometti, de dessin de Giacometti. Il me dit, viens voir. Et il tourne des pages. Il me dit, tu vois ça Ça, c'est le génie à l'état pur. Moi, c'est rien. Il me dit, écoute... Moi, quand je dessine, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je fais un trait comme ça, je fais un trait. C'est laborieux. Et on verra toujours l'effort. Giacometti, quand il dessine, c'est... Et c'est fait. Il me dit, je ne serai jamais un, un dessinateur, je le sais. Il me dit, surtout quand on a eu la chance d'être l'ami de quelqu'un comme ça. Il y a une chose qui m'a souvent dite aussi, et c'est drôle parce que c'est une phrase que m'avait dit Julien Gracq, un jour, dans une conversation. Les deux, qui étaient à peu près du même âge, ont été, tous les deux, des jeunes surréalistes vers 18-20 ans. Et tous les deux ont eu la même expérience. Ils ont eu le, la, la, le réflexe spontané d'aller au café de la Place Blanche, où les surréalistes se réunissaient. Et tous les deux m'ont dit, mais attention, hein, euh, je ne prenais pas la parole, j'étais un gamin, j'étais en bout de table, je me taisais et j'écoutais, et je buvais les paroles de, de, de Breton et des autres. Et la même phrase qu'ils ont eue tous les deux, et quand je leur ai dit à l'un et à l'autre, ils n'étaient pas étonnés, c'est « quand on a été surréaliste à 20 ans, on le reste toute sa vie ». Et il me l'a souvent répété, il me dit, tu sais, bon, je ne suis pas un métier, hein, voilà, j'étais là-dedans, etc. Mais euh, il me dit je le suis resté, même s'il a eu une période en tant que photographe, dans les années 30, où il a été au Mexique et il a fait ce qu'on a appelé par la suite des photos rattachées au surréalisme, d'une manière ou d'une autre, par un univers, par une manière de. par une vision du monde, une sensation du monde, euh, lui estime qu'il est resté jusqu'à la fin de, de ses jours. Cette photo prise à Livourne en 1933, elle, elle témoigne de ça. Elle n'est pas du tout préparée. Je précise à cette occasion qu'il n'a jamais préparé une photo. Il m'a toujours dit, je, je suis contre préparer quoi que ce soit, ça ne se fait pas. Voilà, ce n'est pas ma façon de faire. Je l'ai fait deux fois. Il me dit, il n'existe que deux photos dans les milliers de photos de moi. Tu ne peux pas en trouver d'autres où j'ai arrangé un peu la réalité. L'une, c'est une photo prise au Mexique, où on voit juste une sorte de nature morte avec des vieilles chaussures. Et voilà, des vieilles chaussures de femmes. Euh, elle est très connue, cette photo. Et, et en fait, il y a deux chaussures de femmes. Quand les talons se rejoignent, en fait, comme ça, ça forme un cœur. Il me dit, elles n'étaient pas comme ça. Alors, en faisant ça, ça faisait un cœur, je trouvais ça bien. Et il me dit, mais j'ai eu honte... J'ai truqué la photo. Je lui dis, bon, ça, c'est vraiment pas très grave comme trucage. Il ne faut pas exagérer. On en connaît d'autres. Et je lui je dis la deuxième photo, il me dit, c'est à la même époque. J'étais dans la rue avec un, quelqu'un qui était un ami à l'époque, qui était un jeune, un jeune et très beau d'ailleurs, poète américain, qui s'appelait, je crois, Ford. Charles Ford, si je me souviens bien. Et il me dit, on s'arrête dans la rue parce qu'il voulait pisser. Et donc, il rentre dans une vespasienne. Et je l'attends. Et quand il sort de la Vespasienne, il, il, il reboutonne re sa braguette en, en, en soupirant avec un grand sourire de soulagement. Et il me dit en fait, j'ai fait la photo et j'avais attendu qu'il sorte pour la faire parce que j'avais remarqué qu'il y avait une publicité sur la Vespasienne où il y avait, pour les bonbons créma. Et il y, avait marqué, il y avait un bonbon et il y avait une langue qui sortait. C'est le grand dessin d'une langue, et il y avait marqué N'hésitez pas à lécher. <rire> il me dit c'était une pub de l'époque, mais la juxtaposition de cette image, enfin de cette pub, et, et, et Charles, Charles Ford, qui sort avec cette ce espèce de sourire comme c'est un peu angélique et qui se rebraguette, il me dit c'est irrésistible. Il me dit J'ai vu ça, je vais, je vais, je vais l'attendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il me dit C'est mes deux trucages. Je le dis parce que très longtemps après, quand a éclaté le scandale de la photo de l'hôtel de ville, des, des amoureux de l'hôtel de ville de Robert Douaneau, je trouve que j'étais chez lui, train de bavarder avec lui, et je lui avais dit T'as vu dans l'IB ce matin, il y a toute une histoire sur le, ton copain, parce qu'ils sont très très liés. Il adorait Douaneau, il l'adorait. Il me dit Ah non ne m'en parle pas. Je dis, non, mais c'est entre nous, je ne vais pas l'écrire. Mais euh, c'est quand même, c'est un trucage, cette photo qui passe pour la plus naturelle qui soit, et qui est iconique, c'est peu qu'on puisse dire. Il me dit, je ne peux pas parler de ça. Parce que c'est tout ce qu'il détestait dans la photographie, et en même temps, il n'était pas question qu'il ait un commentaire négatif sur quelqu'un qui était qui était son ami. Euh, la peinture a beaucoup compté, c'est évident, en tant que la littérature. La peinture, ça a été son université. C'est là qu'il a appris la photo. Il disait toujours il euh, n'y a, a pas d'école de photo. Il me dit c'est vrai que ça existe, mais on n'enseigne pas la science du petit doigt. C'était son expression. J'ai dit non, mais enfin, il y a la technique. Il me dit ah basta avec ta technique, oublie. Donc euh, voilà, il me dit non. Il me dit moi, j'ai appris la photo à l'Académie Lotte. Académie Lotte c'est celle d'André Lotte, le peintre, et il y a été de 20 ans à 23 ans à peu près, trois ans d'apprentissage de la peinture, parce qu'il voulait être peintre. Donc le dessin, la peinture, la composition, et ça, avec en plus, tous les jours, des visites au Louvre et dans d'autres musées pour éduquer son regard. Eh bien, avec le recul, on peut le dire, c'est là qu'il est devenu photographe. Parce qu'il a emmagasiné dans sa mémoire, dans sa mémoire rétinienne, et non pas sa mémoire euh, cérébrale, il a emmagasiné des milliers et des milliers d'œuvres d'art, peinture, sculptures aussi, mais surtout de la peinture, de toutes les époques, de toutes les écoles. Et par la suite, ces photos, très souvent, seront la projection au, 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 au millième de certaines œuvres d'art. Et on, on en reparlera un moment. Euh, la peinture pour moi quand je pense à Henri ça a été deux choses, deux voyages qu'on a fait euh, d'une part un voyage à Londres pour une exposition Cartier-Bresson Il m'emmenait avec lui et avec Martine on a été euh, pour cette expo c'est assez drôle parce que euh, Londres était tapissé de publicité pour euh, la grande exposition du moment Cartier-Bresson et on va, on quitte l'hôtel et on va dans ce musée, dans plein Londres. Et le type à l'entrée, qui est un le portier, très, très English, euh, dit à Henri, euh, vous ne pouvez pas rentrer. <rire> il dit, ah bon Il dit, non, vous ne pouvez pas rentrer, monsieur, parce que vous avez un appareil photo avec vous. Et il avait son Leica sur lui, comme ça. Il dit, oui mais il dit, je, je le quitte il, il parlait très bien l'anglais il dit mais je ne quitte jamais mon laïka ». il dit ah oui mais vous n'avez pas le droit bon ben alors je lui dis mais dis lui qui tu es il me dit non 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 il a laissé son laïka. et il y avait une autre expo à côté c'est l'exposition Bonnard et on l'a visité à deux on a eu la chance de la voir elle était fermée on a pu la voir et voir les tableaux de Bonnard qu'il avait photographiés hein, euh, en 1944. Voir les tableaux de Bonnard euh, racontés par lui, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est un voyage à butapest Parce que là, il y avait une grande exposition, cartier euh, Bresson, au musée des Beaux-Arts. Et on a été ensemble. Euh, bon, c'était assez drôle parce qu'il m'avait dit, euh, « Tu avais un Leica quand tu faisais des photos ?» Je dis, « Oui, mais c'était il y a très longtemps. »« Emmène-le ». J'ai dis Non, mais je ne vais pas faire des photos à côté de toi ». Elle me dit « Non, mais pff, emmène ton laïka, on ne sait jamais ». Alors, j'emmène mon laïka. Je n'avais pas fait des photos depuis très longtemps. Et puis, euh, on va au musée des Beaux-Arts, et avant, avant tout, je devais faire une conférence. Je devais faire une conférence euh, voilà, dans le cadre du musée, sur Quartier bresson et il me dit je peux venir, je dis évidemment. Il, il C'était bourré bourré, et il, il rentre et il se met avec les autres, et personne ne le reconnaît. Et Il, se met, il avait sa casquette hein, et il se met avec les, les autres. C et Trois quarts étaient des photographes. Vous savez que la Hongrie et la photo, c'est une histoire particulière. Hein. Euh, il y a beaucoup de, de, de grands photographes européens sont d'origine hongroise. Et euh, il était ravi, parce qu'il était là un gonito, et lui il veut toujours être un gonito partout. C'est pour ça qu'il détestait qu'on le photographie. Il pouvait être très violent de ces moments-là, et donc il était là, incognito Et je commence à faire ma conférence, et je parle de lui, etc. Et de temps en temps, il fait comme ça, et, et les autres écoutaient. Voilà, bon, puis il y avait des questions. Alors, et puis à un moment, je dis, mais de toute façon, il faut bien vous dire une chose, parce que là, vous me parlez de technique, mais on s'en fiche de la technique, parce que j'étais imprégné par lui, comme la plupart des biographies que j'ai faites, je suis imprégné par mon héros et je me prends pour lui. Et donc, je parlais comme lui, de manière naturelle. Et j'ai dit, d'ailleurs, ça n'a aucune importance, l'appareil photo, on peut très bien s'en passer. La photo, c'est cosa mentale. Et je leur explique ça. Et à ce moment-là, tous, ils font des soupirs en disant, mais non, enfin, et lui <rire> Et... Ils ont commencé à comprendre quand c'est terminé. Il est venu me féliciter et Martine a vite fait une photo. Martine Franck a vite fait une photo de nous deux en, en train de rigoler. Et là, ils se sont dit ah mais il y a peut-être quelque chose, Il peut-être un rapport entre les deux <rire> parce qu'il n'avait pas un physique spécialement reconnaissable, surtout planqué d'ailleurs. Et l'autre chose de, de ce voyage, il y a deux anecdotes, hein, de ce voyage à Budapest, qui était très très intéressant en tout cas pour moi, c'est qu'à un moment euh, il dit, euh, et si on allait visiter le quartier juif Je dis, ah ben oui, ça m'intéresse. Et la, la grande synagogue est une sorte de cathédrale. Enfin. Et, donc, euh, et puis, il me dit, moi, je reste dans la voiture, je pas dans la synagogue. Je dis, pourquoi Il me dit, tu sais bien que je suis athée. Je dis, d'accord, mais on ne te demande pas de te prosterner. Euh, tu peux m'accompagner, je, je veux voir. Il me dit, non, 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 je reste dans la voiture avec le chauffeur. Et je dis mais Il me dit, ils ne vont pas te laisser rentrer avec ton appareil. Il me dit, alors il me dit, tu me le confies et à ce moment-là, il a pris le leïka sur ses genoux, comme si c'était un bébé. Et il l'avait là comme ça, il me dit, t'inquiète pas, je le garde. Et voilà. Et puis, euh, je vais avec Martine visiter la synagogue, et à un moment, au bout de 20 minutes, j'entends des cris. Et qu'est-ce que je vois Henri, qui était rentré dans la synagogue, avec l'appareil photo, ce qui était interdit, et poursuivi par le, le gardien de la synagogue qui lui parlait en hongrois en lui imposant de faire ce que les autres touristes faisaient, à savoir laisser son appareil photo, ce qu'il ne voulait pas, et mettre une kippa, ce qu'il ne voulait pas. Lui qui avait une casquette ne voulait pas se couvrir la tête. Et, et je lui disais « Henri, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « Ben, j'ai voulu rentrer pour voir » et il me casse les pieds. Je lui dis « Oui, mais... » Et il me dit euh, euh, ah, il n'y a pas question, il me dit, moi je sais bien que je suis bouddhiste et donc ce n'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est un chemin. Je dis, non mais ça va, c'est pas le sujet. Et je lui dis, c'est obligatoire par respect pour le, le lieu, les gens, on se couvre la tête, il met une kippa, il me dit, je ne vais pas mettre une kippa, c'est ridicule. Je dis, non, bon. il ne voulait pas Et l'autre l'a poursuivi pendant toute sa visite et en, imperturbable à visiter ce qu'il voulait visiter. Et à la sortie, le type, le le suivait. C'était un tout petit bonhomme. C'était très marrant comme scène, le, le très grand et le petit. Il continue à le poursuivre et au moment de sortir, Henri se retourne vers lui, il fait un grand sourire et il met sa casquette. Il se couvre le chef. Il ne fallait pas l'obliger. On n'oblige pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est tellement attaché à sa liberté qu'il n'était pas question de le forcer à quoi que ce soit. Euh, c'est une photo que j'ai choisie euh, comme ça, parce que je trouve qu'elle est, est très belle, elle est très forte, la sortie de l'Académie française. Parce que là encore, il y a une construction, comme toujours, euh, qui est magnifique. Euh, je ne sais pas, elle m'émeut, elle m'amuse aussi. Elle m'émeut parce que je regarde le regard des gens sur la gauche. Euh, il y a les trois éléments. Vous voyez, il y a, il y a la, la, la population, les gens il y a ce personnage qui, qui est issu du 19e siècle. Et qui, et qui est habillé comme au XVIIIe siècle. Et puis il y a la voiture qui représente la modernité. Voilà, moi ça me... C'est une composition admirable, mais comme vous imaginez, elle n'a pas été composée, si ce n'est de manière fulgurante, euh, par, son, par son regard. Alors j'ai choisi quelques portraits pour bien vous montrer à quel point le, portrait, le portraitiste en quartier Bresson est un peintre. Malraux, en 1968, au ministère de la Culture, à son bureau. Bon, le bureau, les lambris, les honneurs, tout ça est derrière, mais c'est important. Le plus important dans cette image, pour moi, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, qui est l'éducation visuelle de Cartier-Bresson, vous allez le retrouver dans la plupart de ses photos, des portraits notamment. En 1932, il a fait une photo d'un bourgeois sur l'avenue du Prado à Marseille. Il avait acheté son Leica d'occasion quelques semaines avant. Donc il démarrait, il commençait à peine. Et déjà dans cette photo de, de ce bourgeois de Marseille, il y a le nombre d'or, il y a tout ce qu'il faut. Et là, là aussi. Et ça, ça c'est l'Académie Lot, c'est l'éducation du regard. Alors ça, bon, ce n'est pas la photo la plus gaie qu'il ait réussi mais elle est extraordinaire. C'est le couple Joliot-Curie qui venait d'être euh, récompensé mondialement. Et il avait une commande d'un portrait du couple Joliot-Curie. Donc il va sur les quais, je crois que c'est le quai des grands Augustins, chez, chez eux. Et tel que je vous la raconte, c'est exactement ce qu'il m'a raconté plusieurs fois. Il me dit, voilà, je sonne. Je savais à quel étage c'était, je sonne. La porte s'ouvre. J'ai fait la photo. Il me dit ça, c'est pas chez eux, c'est sur le seuil de la porte. Il me dit, je, je suis... J'ai dit, mais comment comment tu dis pas bonjour d'abord Il me dit, non, non, j'ai commencé. Ils ont ouvert la porte, j'ai vu cette vision de je ne sais où. J'ai dit, mais c'était quoi cette vision Il me dit, cette vision, c'est un tableau de Van Eyck qui s'appelle Les époux Arnolfini. Il me dit, c'est ça, les époux Arnolfini c'était eux. Il me dit, je les avais vus en face de moi. J'ai dit, mais en combien de temps tu as compris tout ça Un millième de seconde. L'opération s'est faite en un millième de seconde. Et ce n'est pas du tout une reconstruction ou quoi que ce soit. Il me dit, je te jure que c'est ça qui s'est passé. Avoir le choc de se retrouver face aux époux Arnolfini et je suis Van Eyck. Il me dit, je fais la photo. J'ai dit, bonjour, je suis Henri Cartier-Bresson. Est-ce que je peux rentrer On a rendez-vous. Il me dit, je suis rentré j'ai fait cinq photos parce qu'il fallait bien, mais j'en avais pas besoin. La photo était faite. C'était le contraire d'un mitrailleur. Hein. Contrairement à aujourd'hui, euh, il faisait quelques photos. J'ai vu les, les planches contact. Euh, il ne doublait jamais les photos. Il me dit là, j'en ai fait quatre ou cinq, presque pour leur faire plaisir, pour montrer que je suis passé. Mais eux, ignoraient que la photo était déjà en boîte dès qu'il était arrivé. Et la photo est admirable. Elle est extraordinaire. Une autre commande, Ezra Pound, proscrit, fou, condamné pour la poésie du fascisme, hébergé par Peggy Guggenheim à Venise. Sa bienfaitrice, qu'il le recueille, parce qu'il est dans la misère, dans l'ostracisme et tout ça. Et Cartier-Bresson doit faire son portrait pour Life. On l'envoie là-bas, il me dit, j'arrive, je me retrouve face à cet homme qui est juste à côté du soleil, enfin qui, qui prend le soleil par la fenêtre, chez Peggy, euh, qui est là, qui ne dit pas un mot. Il me dit Je ne même pas dit bonjour. Je me suis assis à ses pieds. Je l'ai regardé. Il avait un beau regard. Je suis resté une heure. On n'a pas échangé un mot. J'ai fait cette photo et je suis parti. Et ça a donné ça. Une photo parmi les plus rares des Zerapand. Chanel à l'hôtel Ritz, une autre commande. C'est toujours des commandes, les portraits, euh, pour les plus grands journaux. Euh, elle le reçoit. Charmant, elle connaissait Cartier-Bresson, etc. Ils avaient plein d'amis en commun. Il me dit, les dix premières minutes se passent formidablement bien. J'en profite pour faire au moins une photo. C'est celle-là. Du bout de dix minutes, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit... Euh, Oh, vous avez, on a connu tellement de gens comme commun, euh, mademoiselle Chanel, vous avez connu Marie-Louise Bousquet Comment, cette salope <rire> Il me dit, elle a, elle, a, elle, a, elle a changé complètement de visage, la séance photo était terminée. C'était terminé. Il me dit, heureusement, j'avais fait celle-là avant, parce que dès que j'ai prononcé le nom de Marie-Louise Bousquet, elle a explosé et c'était fichu. Et c'est déjà arrivé aussi avec Simone de Beauvoir. Je n'ai pas la photo là, mais il avait photographié Simone de Beauvoir à, à plusieurs... Euh, euh, épisodes de sa vie et une fois c'était rue de l'Odéon devant la librairie de l'ex-librairie de Sylvia Beach et Adrien Monnier et il me dit Simone de Beauvoir était là elle n'était pas très sympathique c'était après la guerre, elle était pas très sympathique je commence à faire une photo ou d'eux avec le, le, le lampadaire derrière le lampadaire, je lui dis pourquoi tu as pris le lampadaire comme ça, il me dit parce qu'il est aussi dur qu'elle l'était et, et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé il dit la séance à foiré parce qu'à un moment, elle m'a dit que ça va durer longtemps. Et je lui ai répondu euh, un peu plus que chez le dentiste, un peu moins que chez le psychanalyste. Elle n'a pas du tout apprécié. Il me dit je suis parti. La séance était fichue. Ça, c'est une photo que j'aime énormément. Je l'ai chez moi euh, parce que je la regarde souvent. Vous avez le nombre d'or, évidemment, à nouveau. Euh, c'est Moriac, chez lui, à Bordeaux. Vous avez toute la Gironde qui est dans cette photo, toute la province, titre d'un livre de Moriac, admirable sur la province. À l'époque, on ne disait pas en région, on disait la province. Et les mains, les mains de Moriac, c'est déjà... Tout est dedans, euh, qui sont refermées sur un livre. Et derrière, les photos, les, les boiseries, les meubles, enfin bon. Pour moi, c'est une de ces grandes photos. Alors là, je passe à autre chose. Le cinéma, ce n'est pas une photo de film, mais c'est une photo qui s'intitule « Le bord de scène ». En 1936, c'est les premiers congés payés. C'est une photo qui a une puissance au plan social qui veut dire énormément de choses. D'ailleurs, tous les manuels scolaires, quand on parle des congés payés, cette photo. Euh, Ce n'est pas un hasard. Ça me permet de parler de son rapport au cinéma. Parce qu'en 1936, il hésite un peu entre la photo et le cinéma. Alors qu'il a déjà fait des expositions. Il est déjà bien connu. Il a fait de très grandes photos. Il est déjà euh, publié un peu partout. Il hésite et il veut être assistant de cinéma pour devenir un jour réalisateur. Et il va voir Jean Renoir. Il lui montre ses photos et Jean Renoir l'engage. En fait, il engage, ce jour-là, trois assistants pour euh, trois films. Les films, c'est une partie de campagne. La vie est à nous et la règle du jeu. Ce pas les plus mauvais. Et, et trois assistants qu'il qu engage pour ces trois films, Alors, il y en a qui ne resteront pas, mais enfin, les trois sont engagés en même temps, c'est Cartier-Bresson, Jacques Becker et Lucchino Visconti. Et je lui dis, euh, c'est pas mal quand même. Il me dit, oui, mais tu sais, Visconti, c'est un gosse de riche. Hein. Mais je lui dis, mais toi aussi Il me dit, non, non. Il me dit, lui, c'est... Il se prenait vraiment pour... Eux. Il me dit, Visconti, il ne mangeait pas avec nous à la cantine. Il ne restait pas avec nous le soir, on ne le voyait pas. Il avait ses propres amis, aristocrates, etc. Il me dit, c'est un aristocrate. Bon, on ne parlait pas avec lui. Il me dit, ça n'empêche que par la suite, j'ai aimé ses films. Mais voilà, c'était une rencontre ratée. Il me dit, en revanche, Becker, oui, ça, c'était quelque chose. C'était un grand souvenir. Et donc, il a été assistant de Jean Renoir. Ce n'est pas inintéressant qu'il ait été l'assistant du fils d'un très grand peintre. On n'en sort pas. On n'en sort pas, et c'est ça que ça signifie aussi. Il a même joué euh, un rôle euh, ou deux dans, dans... Je crois que c'est dans La vie est à nous. À un moment, on voit des jeunes séminaristes qui passent comme ça et qui regardent une jeune fille euh, dont la robe flotte. Et, parmi ces jeunes séminaristes, il y a Henri, qui avait... Euh, qui avait plus de 30 ans, mais on dirait un, un garçon de 15 ans, tellement il fait jeune. Et puis dans la règle du jeu, il est l'un des valets, euh, qui s'exprime un peu avec un accent anglais très chic. Il a fait du reportage. Pendant très longtemps, il s'est voulu avant tout reporter-photographe. Euh, C'est sa, sa définition. Mais comme reporter-photographe, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'avoir un regard décalé. Ce regard décalé, c'est celui du scout qu'il a été dans sa jeunesse et qui n'a jamais cessé d'être. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quel était son totem quand il a été scout. Anguille frémissante. Et parfois, c'était Anguille frénétique. Je ne l'ai pas su exactement. Mais c'est lui-même qui me l'a raconté. Et en fait, il a toujours été comme ça. Je l'ai connu à la fin de sa vie, mais... Ceux qui l'ont connu avant me disent c'est quelqu'un qui ne tenait jamais en place et le, son côté anguille frémissante n'a jamais cessé. René Bury m'avait raconté qu'un jour ils étaient à Cuba, ils ont fait des photos de Che Guevara et tout ça, ils ont été dans la rue, on marche dans la rue à Cuba à la Havane, et soudain il me dit on voit au loin deux personnes qui s'avancent vers nous un couple, oh, c'était extraordinaire. Il me dit, je, je vais pour... Je vois ça, il me dit, je lui donne un coup de coude, je lui dis, Henri, je crois qu'on va faire une photo. Et il me répond, mais elle est faite. Il avait fait la photo. Et Burry ça s'en était même pas rendu compte, tellement ça avait été rapide. Il était descendu. C'est une vraie chorégraphie. Le film de Sarah Moon sur Cartier-Bresson le montre bien, il est dans la chorégraphie permanente. Il était descendu de la, de la, 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 du trottoir, il avait fait une photo et il était rendu et personne ne s'en était aperçu. Ni le modèle, ni son ami qui était à côté de lui, qui n'a plus osé faire la photo après, parce qu'il s'est dit, bon, c'était un, un peu tard. Euh, le regard décalé, c'est ça aussi. On l'envoie en 1937 pour le couronnement du roi George VI à Londres. Il va à Trafalgar Square, tout son reportage, on ne voit pas le, le roi George VI, il s'en fiche. Il ne regarde que ceux qui regardent. Toutes les photos, c'est sur les gens qui regardent l'événement qu'il est censé couvrir. Et le journal communiste de ce soir, pour lequel il travaillait, a publié ces photos. Et ça les a pas gênés, parce que c'était beaucoup plus intéressant de montrer le, le, le peuple, dans son admiration, dans sa, sa curiosité pour le, son monarque, plutôt que de montrer le, le, le couronnement lui-même. Ça, c'est l'enterrement le, lui-même, par exemple. Ça, c'est lui. Ça, c'est encore une icône hein, très connue. C'est pour vous parler de l'instant décisif. L'instant décisif, c'est devenu presque un cliché, si je puis dire. L'instant décisif, c'est Cartier-Bresson. C'est-à-dire, c'est euh, une phrase qu'il a trouvée dans un livre du cardinal de Ré. Euh, « Il n'y a, a rien en ce monde... » qui naît un instant décisif, autrement dit le kairos des grecs, le, 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 moment, le bon moment, quoi. le moment idoine. Cette photo, très très connue, eh bien, euh, ça illustre parfaitement euh, l'instant décisif sur le quartier Bresson. Elle a été prise dans le quartier Europe, c'est derrière la gare Saint-Lazare, euh, nous sommes dans les, oui, les, années, euh, les années 30 ou peut-être juste après la guerre, je ne m'en rappelle plus, mais peu importe. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle a été prise par euh, un petit trou dans une palissade. Il marchait dans le quartier Europe, il regarde évidemment à travers la palissade et il voit qu'il y, y a de l'eau par terre, etc. Et il voit qu'il y a des gens qui, qui font exprès de contourner la flaque pour ne pas se mouiller. Et donc il se dit, je vais attendre, il se passerait bien quelque chose. Et il attend, et très vite, il y a quelqu'un qui ne va pas contourner, mais qui se dit, je vais arriver à sauter par-dessus la flaque. C'est lui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il euh, y a une correspondance, bon, il y a l'ombre sur la flaque, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a une chose que lui n'avait pas vue, qu'il n'avait pas vue et que beaucoup de, de spectateurs de la photo ne voient pas tout de suite. Peut-être qu'elle vous saute aux yeux à vous, mais moi, ça n'a pas été mon cas non plus. C'est la correspondance entre ce danseur, ce monsieur, qui saute par-dessus la flaque, et la publicité qui y a au troisième plan. Vous la voyez Il y a une silhouette, comme ça. Et il y a une concordance entre les deux silhouettes. Bon. Dans, quand on lui pose la question, Henri répond... J'ai toujours eu beaucoup de chance. Maintenant, euh, allez savoir. Hein. Ça, c'est une... Pardon. Euh, voilà. Ça, c'est une, une image... Euh, ah, pardon. Je vais aller trop vite. Attends, non, non, et non. Bon, je, je me suis trop, trop, trompé. Voilà. Euh, c'est une photo qu'il appelait l'araignée. Il était... Donc, il vivait au Mexique pendant à peu près un an, dans les années 30. Il passait pas mal de temps dans les bordels pour bavarder avec des gens, tout ça. Et il a regardé un euh, l'étage où les prostituées se trouvaient. Il a trouvé euh, ces deux femmes. Il a fait une seule photo, et c'était celle-là, l'araignée. Photo admirable, qui, qui n'a pas besoin d'être commentée. Euh, J'allais dire Pareil. Giacometti euh, prépare une exposition. Évidemment, Henri va, va le voir quand il prépare son expo. Le coup de génie, pour moi, c'est l'homme qui marche et l'homme qui marche. Euh, voilà, mais à peine flouté en plus. C'est euh, ça qu'il faut, c'est tout à fait lui. Quoi. C voilà, c même, ça, ça se passe de commentaires tellement. Pour moi, c'est évident. Il y en a une autre euh, qui n'est pas dans la, la série, donc, euh, mais je vous en parle quand même. Euh, c'est la, la mort de Gandhi. Parce que moi, ça m'a toujours frappé. Il me l'a raconté très souvent. La mort de Gandhi, c'est... Euh, il était en poste en Asie, euh, Henri, après la guerre pour Magnum, qu'il avait confondé avec trois amis. Et il avait choisi l'Asie. Parce que personne n'en voulait. Et puis, euh, un jour, il se dit, bah, tiens, Gandhi, il en, en janvier 1948, hein, fin 1947, début 1948... Gandhi, c'est l'homme qui monte, il n'y a pas de doute, en Asie. Donc, il veut faire des, 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 un, un, un reportage sur lui. Et donc, il obtient une audience à Birla House, qui est la maison où habitait Gandhi à New Delhi. Il obtient une audience et il se dit, non pas pour faire des photos, mais pour lui montrer ce que je peux faire. Et donc, il va le voir. Il dit, voilà, je, je fais des photos, etc. Et il apporte un portfolio où il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, de, de photos prises par lui, etc. Et puis euh, Gandhi dit, ouais, très bien. Et puis à un moment, il s'arrête devant une photo où on voit un village en France, un château en second plan, et au premier plan un monsieur de dos, un grand bourgeois, qui enlève son chapeau, manifestement devant le passage d'un corbiard tiré par des chevaux. Magnifique. L'image est magnifique. Et alors Gandhi dit, what is it? Et Henri lui répond, c'est un des plus grands poètes français, Paul Claudel, catholique. Et voilà, c'est le château de Brang Et puis dans son village, il y a un mort, donc, par respect. Et Gandhi met le doigt dessus, dit Ah, oh, def, def, def La mort, la mort, la mort et puis, il continue à regarder les photos. Et quand il a fini de regarder le portfolio, Gandhi reprend et retrouve la photo de Claudel. Deuf. La mort. Et il lui dit, revenez demain, on fera les photos. Et Henri sort. Au moment où il enfourche son vélo, il parcourt quelques... Il va au bout de la rue. Il arrive au bout de la rue. Il voit que beaucoup d'Indiens se mettent à courir dans l'autre sens, comme des fous. Et il ne sait pas ce qui se passe, mais enfin il est reporter, donc il va vers l'événement. Donc il retourne son vélo et il repart toute la rue en suivant le mouvement de la foule. Et là, ça aboutit à Birla House, et là on apprend que Gandhi vient d'être assassiné. C'est-à-dire qu'il est le dernier occidental à avoir vu Gandhi. Ben, il me dit, tu vois, ça, c'est ça la chance. Je dis oui, enfin la chance. Tu as été le voir, tu étais en Asie, tu as été là-bas. Il me dit oui, mais la chance, c'est que je n'avais pas, pas prévu ce qui allait se passer. On va écouter maintenant un autre texte.
0: Photographier. C'est retenir son souffle quand toutes nos facultés se conjuguent devant la réalité fuyante. C'est alors que la capture de l'image est une grande joie physique et intellectuelle. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire, la tête, l'œil et le cœur. En ce qui me concerne, photographier est un moyen de comprendre qui ne peut se séparer des autres moyens d'expression visuelle. C'est une façon de crier de se libérer, non pas de prouver ni d'affirmer sa propre originalité. C'est une façon de vivre. La photographie fabriquée ou mise en scène ne me concerne pas. Et si je porte un jugement, ce ne peut être que d'ordre psychologique ou sociologique. Il y a ceux qui font des photographies arrangées au préalable et ceux qui vont à la découverte de l'image et la saisissent. L'appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l'instrument de l'intuition et de la spontanéité, le maître de l'instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Cette attitude exige de la concentration, une discipline d'esprit, de la sensibilité et un sens de la géométrie. C'est par une grande économie de moyens que l'on parvient à la simplicité d'expression. On doit toujours photographier dans le plus grand respect du sujet et de soi-même.
1: En général, les écrivains euh, n'aiment pas trop dire, n'aiment pas payer leurs dettes. Euh, ils n'aiment pas exprimer leur gratitude parce qu'ils pensent que quand ils disent euh, "je dois" à James Joyce ou à Proust. Il, il, il régresse en disant ça, alors qu'au contraire, je trouve qu'on se grandit en payant ses dettes à des aînés ou glorieux ou à ceux qu'on admire. Moi, je dois beaucoup à, à Cartier-Bresson. Euh, nous avons eu dix ans d'amitié jusqu'à jusqu sa mort. Et je dois dire que, euh, que j'y pense très souvent. Voilà. Et si je, devais résumer, ce que je, si je devais résumer ce que je lui dois, je le ferais en trois phrases parce qu'il m'a légué trois phrases. Il les a léguées à tout le monde. Hein. Mais moi, il les a expliquées, il me les a commentées, et puis je les ai retenues, parce qu'elles m'ont marqué. Ce sont des phrases qui sont des, des réflexions qui engagent beaucoup plus qu'une phrase. La première, c'est une, une question. Euh, de quoi s'agit-il Il y a eu une exposition ici à la BNF, il y a un certain temps déjà, grande expo faite par Robert Delpire, magnifique, sur Cartier-Bresson. Et je, je crois me souvenir que l'exposition s'intitulait « De quoi s'agit-il ». Et c'est une phrase typique d'Henri Cartier-Bresson. Chaque fois, il me disait « Demande-toi de quoi s'agit-il ». Alors, chaque fois qu'on allait dans des expositions, et on en a vu beaucoup ensemble, parce qu'on adorait ça, pardon exposition euh, à la fois de peinture, bien sûr, mais même de photos. il m'a appris à ne jamais me précipiter pour lire le cartouche. Il me disait, quand tu rentres dans une salle de musée ou de galerie, balade-toi, laisse-toi impressionner. S'il y a quelque chose, une, une œuvre qui t'attire, tu te mets en face et tu te laisses emporter par elle. Mais ne te demande pas de quoi s'agit-il dans le sens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de regarder Qu'est-ce que ça décrit non, de quoi s'agit-il L'émotion qui est la mienne, ce qui me frappe face à cette œuvre d'art, pourquoi elle me parle à ce point, pourquoi le peintre m'explique à moi ce qui se passe. J'ai compris ça une fois où j'étais sans lui euh, à une exposition qu'il aurait adorée à Jacques Marandre, à, à euh, au Luxembourg, la Jardin du Luxembourg, euh, une exposition d'impressionnistes et c'était le tableau de Claude Monet, « Terrasse à Sainte-Adresse ». C'est un tableau que je connais depuis longtemps, qui m'émeut. Quand je l'ai vu enfin pour de vrai, j'ai su pourquoi j'aimais tant Proust. Parce que tout Proust est dans ce tableau. Toute la recherche du temps perdu est contenue dans Terrasse à Sainte-Adresse. Et surtout, j'ai compris une chose, qu'il essayait de m'expliquer confusément, mais je l'ai enfin touché du but ce jour-là. Une grande œuvre d'art, quelle que soit l'œuvre, quelle que soit l'art en question, une grande œuvre, c'est cette chose qui vous explique ce qui vous arrive mieux que vous ne sauriez le faire. À un moment précis de votre vie, cette œuvre vous parle. La terrasse à Sainte-Adresse de Claude Monet, je l'ai vu cent fois, mais dans différentes occasions, reproductions ou autres. Mais là, isolé ce jour-là sur ce pan de mur, vu l'état qui était le mien à ce moment-là, avec mes propres problèmes, etc., cette œuvre ne me parlait qu'à moi et m'expliquer à moi ce qui m'arrivait, mieux que je n'aurais jamais su le faire. De quoi s'agit-il C'est ça que ça veut dire. Se demander toujours de quoi s'agit-il, ne jamais se précipiter sur le cartouche pour avoir une explication. Parce que ex ce n'est pas réductible à une explication, l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de réponse. L'instant est sa propre question et en même temps sa réponse. Deuxième phrase qu'il m'a légué, et qui est pour moi devenu un réflexe naturel, d'où vient l'argent D'où vient l'argent La première fois qu'il m'a dit ça, on se baladait à de en bas de chez lui, il y avait, je ne sais pas si c'est une Rolls ou une Bentley, mais conduite par quelqu'un d'assez jeune. Il me dit, c'est étonnant quand même, comment on peut acheter une bagnole pareille à cet âge-là D'où vient l'argent Je lui dis, mais tu dis toujours ça, d'où vient l'argent Il me dit, parce que ça ne m'a jamais quitté depuis l'âge de 12 ans, je dis mais ça devient d'où Il me dit quand j'avais 12 ans, il y avait plein de scandales financiers, etc., euh, en France. Et un jour, l'écho de Paris avait fait cette manchette « D'où vient l'argent ?». Il me dit j'ai découpé, je l'ai collé sur ma, la glace de le miroir de, 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 de ma chambre chez mes parents. Et cette phrase ne m'a jamais quitté. Et à chaque fois que je vois le spectacle de la richesse quelque part... Je me demande d'où vient l'argent Est-ce que ça vient de l'exploitation, du vol, de la corruption Peut-être du gain, tout simplement, euh, le, du gain honnête et loyal. D'où ça vient Et il me dit, si tu te poses cette question, tu verras que tu avanceras dans la vie de manière beaucoup plus saine. Et il avait raison. Et, et la dernière chose, ce n'est pas une question, c'est une affirmation que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est-à-dire une vraie vision du monde. Et quand vous voyez ces photos, vous comprenez à quel point il a un sens de la composition de l'équilibre des formes, à quel point c'est fondamental d'équilibrer les formes, de travailler l'espace. D'une certaine façon, cette phrase que nul n'entre ici s'il n'est géomètre figurait au fronton de l'académia de Platon. Et ça ne l'a jamais quitté. Et effectivement... Dans ces, la plupart de ces photos, si on sait les voir, ce sont des photos de géomètres dans le meilleur sens du terme. J'aurais pu en prendre un certain nombre. J'ai choisi, alors il y a celle-ci, bien sûr, qui est à Harlem. Et là encore, vous avez, entre le visage de cette dame, dans sa fenêtre, on dirait un théâtre. C'est un, un théâtre de marionnettes. Mais entre son visage et, et en bas à gauche, il y a une diagonale, toujours à diagonale, qu'on retrouve dans beaucoup de tableaux bien sûr. Et ça, je l'ai choisi parce que c'est une photo qui me meut énormément. Une, les, ce sont les funérailles de l'acteur Donjuro, euh, qui était un acteur du kabuki japonais, à Tokyo, en 1965. Et je, je la trouve... Euh, voilà, elle est séparée en deux par ce calico. Euh, c'est une chorégraphie. Voilà. Je n'ai même pas envie de vous dire pourquoi <rire> cette photo me bouleverse et pourquoi je la trouve extraordinaire. On arrive dans la dernière partie. Euh, Henri Cartier-Bresson, moi je l'adorais, je l'aime toujours d'ailleurs, euh, je l'adorais, ça n'empêche pas de voir les défauts. Je pense, je pense à ses défauts sur le plan humain. Euh, et c'est quelqu'un qui euh, n'avait pas un caractère facile. Il ne l'a jamais exercé à mes dépens. Mais je sais qu'il pouvait faire souffrir des gens. Il pouvait être cruel. Euh, souvent des gens, des jeunes photographes ou autres, voulaient lui montrer leur travail. Un jour, il me dit, reste, reste, il euh, y a un type qui vient, ça m'emmerde, reste. Bon. Et je vois un jeune photographe, très timide, le, le rouge au front, qui vient avec son, son portfolio. Euh, Est-ce que je peux vous montrer quelques photos Je veux avoir votre avis et tout. Alors, il dit, asseyez-vous et montrez, sortez ça. Alors, il, il montre... Et Henri prend n'importe laquelle, qui est un tirage 30-40. Il le prend, c'était un paysage. Il le retourne, il le met à l'envers. Et il dit au garçon, ça dégouline de partout. Ça vaut rien, c'est de la merde. Désolé. Et le garçon est reparti, comme ça. Et je lui dis, c'est cruel. Hein? Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise Que je l'encourage Il me dit, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Il me dit « Aujourd'hui, tout le monde est photographe. Vous allez à un mariage, tout le monde fait des photos. Sauf les mariés. » C'est vrai. Et encore, il n'avait pas connu euh, notre époque, <rire> qui, est pire, qui est pire. Mais déjà, à son époque, euh, c'était comme ça. Euh, donc, il, il, pouvait, il pouvait être cruel. Euh, J'ai failli en subir des conséquences, parce que bon, pendant ces dix années... Au bout de deux trois ans, je lui ai dit un jour, tu sais, je vais faire ta biographie. Il me dit, je veux pas savoir, je ne lis pas de biographie, je lis beaucoup de choses, mais pas de biographie, c'est ton problème. Et il savait pertinemment que je la faisais, parce que régulièrement, je lui demandais des renseignements, et puis il m'a donné accès à sa correspondance, qui à l'époque n'avait été vue et classée par personne. Elle était dans une grande valise, pleine d'étiquettes de voyage, et il y avait des milliers de lettres avec les enveloppes lettre avec ses parents, avec ses amis et tout ça. Bon, depuis, tout a été rangé. Mais à l'époque, c'était... Euh... Donc, il cette valise était sous son lit. Il m'a dit, démerde-toi. Et j'ai passé plusieurs jours à lire ça. Puis après, il m'a donné l'autorisation, qui est un grand privilège, d'aller de... passer une semaine ou deux chez Magnum à voir ses planches contact. Il me dit toujours, les planches contact, on n'a pas à les montrer. C'est la cuisine du photographe, ça ne concerne que lui. Et je lui ai dit « Oui, mais moi j'ai besoin de savoir ce que tu faisais avant, monsieur. Enfin bon, bref. Il m'a dit « D'accord, vas-y ». Et donc j'ai passé du temps, et surtout, j'ai eu l'autorisation de photocopier toutes ces légendes. Car il faisait les légendes de toutes ces photos, en anglais notamment, quand il était correspondant en Asie ou ailleurs. Et euh, donc j'ai pu avoir accès à tout ça. Et un soir, alors que j'étais en train de finaliser l'écriture de ma biographie, ce qu'il savait parfaitement, vers minuit, je reçois un coup de fil. Euh, oui, c'est Henri, dis donc, je sors d'un cocktail là. Oui. Et alors, eh ben, j'ai bavardé avec mon copain euh, Roger Terron, tu sais. Je dis, oui, patron de Paris Match. Et alors, tu sais ce qu'il m'a dit Il paraît que tu fais une biographie sur moi. Je dis, ben oui, mais ça fait des années qu'on en parle. Hein. Il me dit, mais tu ne vas pas écrire une biographie Je dis, mais, mais si. Si, bien sûr. Et il me dit. « Ah oh non, non, mais je, je peux pas, pas possible. Hein. » Il me dit « Écoute, c'est simple, tu fais ce que tu veux. Mais si tu la publies, tu me tues. Tu me tues parce que je peux pas je peux pas imaginer ça. Allez, bonne nuit. » Et j'étais dévasté. pendant n'ai de la nuit. Le lendemain, j'ai appelé Marie-Thérèse -Marie Dumas, son assistante, et puis Martine Franck et les deux m'ont dit « T'inquiète. » C est, c est, tu connais Henri, il, il est un peu pervers de temps en temps, euh, il va oublier, continue, écris ton livre et ne te, te préoccupe pas de tout ça. Et donc j'ai été plus loin et quand la biographie est parue, le tout premier exemplaire, je lui ai dit, euh, ben, je viens prendre un café chez toi, j'ai un truc à te donner. Et je lui ai apporté le livre que je lui ai dédicacé et... Et après, il a, il a regardé, je lui donne un autre exemplaire, je lui dis, tiens, dédicace-moi ta vie. Alors il m'a dédicacé sa vie, puis il a caressé le livre, et il s'est levé, il m'a dit, dans mes bras. Il m'a embrassé, il m'a dit, bon, ben maintenant que tu m'as tiré le portrait, je vais peut-être pouvoir te tirer le portrait. Je lui, il me dit, qu'est-ce que tu préfères, dessin ou photo <rire> Bon, je, mon choix a été fait en même temps. Quelques jours avant, je me souviens que je l'avais vu rentrer d'une un, commande que Libération l'avait faite pour un portrait en dernière page de Roger Theron, justement. Ils avaient eu la bonne idée de se dire, tiens, on va demander à son ami Cartier-Bresson. Mais ils avaient eu la mauvaise idée de lui dire, on va vous confier un appareil numérique, parce que c'est nouveau, et c est, c est, maintenant c'est différent, tout le monde fait du numérique et tout ça. Et il m'a dit, bah, je vais faire l'essai. Et là, il était rentré de ce, cette, ce reportage, de ce portrait dévasté en disant mais c'est de la merde. Ces appareils numériques c'est de la merde, ça, ça, ça vaut rien, on s'en veut pas. Mais il avait fait la photo et j'ai vu le résultat et c'était vraiment mauvais. Sa photo était mauvaise. C'était pas son instrument du tout. Je lui ai dit, écoute, euh, ben, je préfère un portrait photographique. Il me dit d'accord. Et puis là-dessus, on se met à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. À parler il a oublié. Il a oublié de faire la photo. Et moi, à son âge, je me suis rappelé une chose, c'est que quand on avait été à Budapest, après la conférence que j'ai faite devant lui, il m'a dit, il faut absolument que je te montre euh, l'étage des Goya. Je veux que tu vois quelque chose. Et là, j'ai récupéré mon appareil photo et la directrice de l'Académie des Beaux-Arts et de, du Musée des Beaux-Arts a eu la gentillesse de faire fermer toute l'aile pour nous laisser juste nous là-bas. Et on a été, il m'a amené devant un tableau. Il a ouvert sa, sa canne-siège et il s'est assis en face d'un tableau comme ça, pas très grand, les duellistes de Goya, deux hommes qui se battent dans une sorte de, de vaste terrain vague, des montagnes en second plan. Il me dit, voilà, ça c'est exceptionnel. Ah, je lui dis, oui, effectivement et il s'assoit et il me dit, je ne peux pas m'empêcher, et il prend son, son, son calepin et il se met à, à, à copier, à dessiner. Et là, je, je, regarde, je le regarde faire ça. Je vois en second plan, il y avait des Velasquez immenses en second plan. Et, et une lumière zénitale euh, qui, qui était parfaite. Était, bon. je, je prends mon Leica que j'avais avec moi, lui dis, ça t'embête pas Il me dit, mais oui. Et j'ai eu le privilège extraordinaire de faire euh, une quinzaine de photos de lui. Et au moment où je l'ai fait, au moment où il, il regarde ses Goya, qui il est très ému, il a une larme qui coule. Bon, vous n'allez pas me croire, mais quand je suis rentré à Paris, dans l'avion, j'ai rembobiné. Et là, je me suis rendu compte que les dents de la pellicule n'avaient pas accroché. Et alors, quand je le reviens à Paris, je lui dis, tu sais quoi Les photos que j'ai faites de toi, qui, elles sont là, hein, mais je, je sais qu'elles sont extraordinaires, parce que personne n'a fait des photos de toi devant des Goya, avec cette lumière, avec cette larme, avec ceci. Et eh ben, la, les dents n'ont pas accroché, les dents de la pellicule. Et il me dit, mais... Euh, « Mais euh, tu as bien fait de choisir la littérature plutôt que la photo, finalement. <rire> » J'ai dit « Oui, 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 effectivement. » Et il me dit « Mais dis, t'es triste ?» Je dis Oui, je suis triste, je suis dévasté. » Il me dit « Mais quelle importance » Rappelle-toi, toi-même, à Budapest hier, tu as dit « La photo, c'est cosa mentale. » On n'a pas besoin d'appareil. Donc, quelle importance, les photos, tu les as là. Et effectivement, je les ai là. On va conclure très vite. Euh, mais il y avait... Un texte bref. Je déjà, je... On l'a déjà dit, peut-être Non, a... non On peut Il est bref ou pas Oui, il est bref. Juste quelques minutes et je conclue.
0: La ségrégation dont la photographie fait l'objet, le ghetto dans lequel ce monde de spécialistes l'a placé, me choque. Les photographes, les artistes, les plasticiens, où on a un sens plastique, où on a une pensée conceptuelle. Que les uns préfèrent un truc à l'autre, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être dans la vie, capter l'instant dans sa plénitude. La pensée seule ne m'intéresse pas. La photographie est un métier manuel. Bouger, se déplacer, le corps et l'esprit ne doivent faire qu'un. Petite parenthèse, malgré les désagréments, ce fut utile à un jeune bourgeois surréalisant, durant les trois ans de sa captivité, de faire des travaux manuels, bourrer des traverses de chemin de fer, travailler dans des cimenteries, des usines de villebrequin, laver la tambouille dans d'énormes casseroles en cuivre, faire les foins. Et tout cela avec une seule idée en tête, l'évasion.
1: Il a été un évadé perpétuel, perpétuel, Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une photo des, en, en Inde euh, en 1948. Là, c'est New York, Downside, 1947. Euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que je la trouve très forte, très belle. Et puis parce qu'à la fin de sa vie, un soir, il n'y avait pas le moral. Alors, il est venu dîner avec Martine à la maison. Et je voyais qu'il n'avait pas le moral. Il ne faisait pas d'humour ni rien. Enfin bon. Et il voit cette photo dans un livre qui lui est consacré, qui était sur la table basse. Et il prend le livre, il voit la photo et il écrit dessus avec le souvenir amical du chat. Et voilà, et puis je lui dis Mais tu as l'air triste Il me dit C'est pas ça, je, je suis pas très, très en forme. Je sentis qu'il y avait quelque chose. Et là, j'ai compris qu'il était un peu déprimé. Il m'avait toujours dit Je sais quand je mourrai. Je dit « dis Mais comment tu sais ça Il me dit Parce que euh, quand j'avais 22-23 ans, la mère de mon ami Pierre Colle, euh, qui, euh, qui était une dame qui lisait entre les mains et qui était très connue dans notre milieu amical, copains et tout ça, et me dit un jour Je, je suis allé la voir, et elle m'a dit Vous vous marierez une première fois avec une femme venue d'un autre continent et qui a d'autres origines que vous. Et ça allait être euh, une danseuse balinaise. Euh, et ça s'est donc passé comme ça. Et vous vous marierez une deuxième fois avec euh, une personne de votre condition. Ça serait Martine Franck. Et, et je lui dis et après, qu'est-ce qu'elle t'a dit Il me dit et après, elle m'a dit comment je mourrai. J'ai dit mais dis-moi Il me dit non, j'en ai jamais parlé à personne. Et Martine Franck m'avait dit même à moi, sa femme, il n'a jamais dit comment on lui a annoncé qu'il mourrait un jour. C'était donc à 22-23 ans, et vers la fin de sa vie, il avait plus de 90 ans, et quelques semaines, même pas, après ce dîner, sombre, triste, mélancolique, il est mort. Et là, j'ai demandé à Martine comment il est mort. Elle m'a dit, il est mort comme il a toujours su qu'il mourrait, très âgé, en se laissant mourir. Il était dans le Luberon, il a décidé de ne plus s'alimenter, de ne plus boire. Parce qu'il avait marre d'aller aux enterrements de ses amis. Et, Et il s'est laissé mourir. Il s'est laissé partir. Ça s'est terminé comme ça. Mais on va quand même terminer sur une note euh, gay, euh, Parce que, voilà, il m'avait envoyé ça. Et bon, j'ai plein de cartes postales de lui. Mais celle-là, avec marqué ça, euh, sa signature à lui, qui est la signature du surréaliste Henri, Henri Cabré, C'était lui, il aimait faire ça, comme ça, parler d'amitié, et m'envoyer cette image, ces doubles cercles qui me touchent beaucoup, <rire> celui du solex et celui de la dame derrière. C'est un tout, ça c'est lui, toujours cette note d'ironie, et si on pouvait, on terminerait par, par son rire. Voilà, merci.